0: Olá, estamos aqui para o primeiro Jubiabá, um novo projeto aí de 2020, um espaço construído para que a gente possa conversar um pouco sobre direito e trabalho na história do Brasil. Eu sou o Vitor Bozon, e para essa entrevista de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das ideologias mais divulgadas no imaginário político, no imaginário social brasileiro do século XX, a ideologia da outorga dos direitos trabalhistas. Para falar desse assunto, está presente aqui comigo a professora Ângela de Castro Gomes, cujo trabalho foi aí decisivo para a desconstrução pela via acadêmica desse mito, o mito da outorga, no âmbito da historiografia brasileira. Professora Ângela, para aqueles que são estudantes de Direito, é uma referência incontornável, é uma autora que todos têm de ler, acompanhar o trabalho, seja no Direito, seja na História. E para aqueles que eventualmente não são do campo jurídico ou do campo da História, aqui há alguns dados mínimos que sintetizam a imensidão da professora Ângela e o seu impacto na História do Brasil. A professora Ângela é formada em História pela Universidade Federal Fluminense no ano de 1969, se tornou Mestre em Ciência Política, no ano de 78, e Doutora em Ciência Política, no ano de 87, pelo IUPERJ. Professora titular aposentada da Federal Fluminense, emérita da FGV e, atualmente, a é professora visitante na UniRio. Publicou cerca de 40 livros, trabalha e já trabalhou com objetos de investigação diversos. Destaco aqui, por exemplo, suas produções em torno do pensamento social brasileiro, dos intelectuais, da historiografia, da história oral, da justiça do trabalho e do trabalho análogo à escravidão. Vale deixar registrado que ela é autora de uma obra que se tornou um clássico da produção historiográfica brasileira, A Invenção do Trabalhismo, cuja terceira edição foi publicada, em 2005, pela FGV. É, sem dúvida, uma referência imensa para nós e é uma grande honra, professora Ângela, que a senhora tenha aceitado estar aqui conosco hoje.
1: Prazer é todo meu, viu, Vitor, poder conversar com você e com todos que vão nos ouvir. E agradeço suas palavras de apresentação.
0: Seja muito bem-vinda. Vamos lá para essa conversa. Estou bem animado. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações. Pois então, professora Ângela, vamos começar essa entrevista de hoje com alguns aspectos biográficos da senhora, principalmente aí sobre como foi a sua chegada no campo da história. Eu pediria para a senhora nos falar um pouco sobre como foi o ambiente político, o processo ali de formação para a senhora, principalmente aí durante a formulação das pesquisas do mestrado e do doutorado.
1: No caso da minha graduação em História, que eu fiz na UF, como você mencionou, eu a fiz entre 66 e 69 portanto, num momento de muita tensão política no Brasil, momento em que o movimento estudantil se pronunciava fortemente nas ruas, com passeatas, e exatamente em função disso, onde dentro das universidades os alunos e os professores já sentiam um clima difícil, duro e já de repressão, evidentemente. Então, minha graduação ela foi agitada, mas ela também não foi auspiciosa, digamos assim. Em dezembro de 68 saiu o AI-5 e eu me formo no ano posterior. A minha pós-graduação, eu praticamente desenvolvi todo o mestrado, especificamente ainda durante a ditadura militar e civil no Brasil, porque eu faço isso nos anos 70. Meu doutorado, que eu começo em 81, então ele já tem uma inflexão diferente porque já se anunciava a saída do autoritarismo implantado em 64. E, sobretudo, alguns anos depois de 81, já se vislumbrava que nós, nós brasileiros, iríamos passar por um processo, um processo bom, pelo qual a luta por eleições diretas para presidente e a luta por, pelo retorno efetivo a um Estado de direito iria se efetuar basicamente a partir das eleições que seriam convocadas para uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Então, eu estava terminando a minha tese, eu defendo em 87, e eu termino, assim, na virada de 86 para 87. Então, quando eu terminei a minha tese, digamos, eu sabia, eu não sabia quando, mas eu sabia que, com certeza, nós iríamos ter uma Assembleia Nacional Constituinte que consagraria um novo pacto político para o Brasil, né? novas bases, e todos desejavam que fossem mais democráticas e menos desiguais para a população. Acho que, em síntese, é isso.
0: Muito bem. Professor, eu queria abordar aqui um pouco, nessa conversa, a Primeira República, que foi objeto vasto da sua produção, principalmente no livro que resultou aí da sua dissertação de mestrado, intitulado Burguesia e Trabalho. Ainda hoje, aí no campo jurídico, a gente percebe que muitos manuais, muitas produções, inclusive, de pós-graduação em Estrito senso acabam esbarrando em um tratamento simplista, um tratamento omisso, que negligencia a produção legal em direito do trabalho até os anos de 1930. Queria escutar um pouco a senhora sobre como foi o processo de produção do seu trabalho de mestrado, como o campo histórico olhava naquela época para a Primeira República, em que medida nós podemos aí considerar a existência das leis trabalhistas e previdenciárias operando naquele contexto social.
1: Tem minha dissertação de mestrado, tem como título burguesia e trabalho. E eu estou fazendo um estudo concentrado na atuação do patronato, do empresariado nacional, né, evidentemente, face ao processo de construção da legislação do trabalho no Brasil. Aí eu quero pensar a legislação como tanto a legislação trabalhista, ou seja, a regulamentação do mercado de trabalho, quanto à legislação previdenciária. Portanto, aqueles que já saíram do mercado de trabalho. E, no caso, eu estava me concentrando na atuação do patronato. Isso, na época, era uma novidade. Novidade no sentido que haviam muito poucos estudos que privilegiavam o empresariado porque havia uma espécie de parti-pri de que o empresariado, o patronato, vou chamar de patronato aqui, que o patronato no Brasil era fraco, ele não se exprimiria, ele não teria, por isso, força de pressão política, enfim, não era considerado um ator político, muito menos um ator político relevante. E, no caso, eu vou estudar o patronato porque eu vou me engajar num... É, trabalho de pesquisa que o meu orientador de dissertação desenvolvia na época. Meu orientador era o professor Renato Bosch, quero homenageá-lo aqui. Sempre busco homenagear meus orientadores e aconselho a todos os alunos fazerem
0: o mesmo. Salve os nossos orientadores.
1: Sou o professor Renato, fazia um estudo naquele momento, eu estou falando, então, da primeira metade dos anos 70, mas já caminhando para 75, assim, ele fazia um estudo sobre empresariado nacional. Aí, num momento, formação de novas, novas associações e de uma pressão e de uma interlocução com o um Estado muito grande. A maneira que eu encontrei de me associar ao, a essa pesquisa grande que ele fazia, era trabalhar igualmente com empresariado, mas aí eu queria primeiro testar a hipótese de que o empresariado não era tão fraco e não era, principalmente, tão distante de uma participação política, em especial sobre assuntos que lhe diziam respeito de maneira muito próxima. No caso, tanto aquilo que se referia a qualquer tipo de política tarifária, que impactaria, evidentemente, a produção nacional... É, favorecendo mais ou menos, na medida que essas tarifas protegessem mais a indústria nacional ou não, e, de outro lado, a questão que significava uma intervenção no mercado de trabalho. Então, a minha ideia era conversar com uma literatura que estabelecia essa quase que ausência de uma força política, a meu ver, fundamental, que era, no caso, o patronato. Havia estudos sobre o movimento operário, principalmente em relação aos movimentos anarquistas, mas também havia, interessantemente, e de maneira muito forte, e dá para a gente entender por quê, né? a ideia que se manifestava quase que numa certeza de que a legislação referente ao mercado de trabalho havia sido inaugurada depois da Revolução de 30. Era alguma coisa ligada a Vargas, ligada ao pós-30. Algo que eu faço na dissertação já, mas que eu vou fazer muito mais fortemente na tese, é exatamente chamar a atenção para como esse tipo de construção, no caso, a legislação do trabalho, a intervenção do Estado no mercado de trabalho, é alguma coisa do pós-30, e nesse sentido a gente deveria pensar, a partir desse marco temporal, né, como essas enunciações têm a ver com elaborações, com narrativas, com discursos políticos construídos no próprio pós-30. Quer dizer, é o próprio pós-30 que constrói que a Revolução de 30 é um marco zero, história quase que na história política do Brasil, e que a República velha, né? porque também é o pós-30 que chama a primeira república de república velha, velha aí no sentido preconceituoso do velho, né? daquilo que está fracassado, daquilo que não importa mais. E, então, a primeira república seria esse território, esse território de desfeitos e, ou um território vazio. Então, eu também vou trabalhar com essa quase que cronologia que se estabelece sobre várias questões no Brasil, em que o pós-30 fica sendo, assim, o momento número zero, não é nem número um. E eu vou procurar mostrar na minha tese, e esse é um dos pontos importantes, primeiro, tenho que recortar, e eu recorto a legislação trabalhista, né? embora eu trabalhe um pouquinho com algo da previdenciária, mas o forte é trabalhista. Eu vou, a partir da legislação trabalhista, eu vou, em primeiro lugar, demonstrar que a Primeira República, sim, é, inaugura, né, inaugura um conjunto de leis que vão ter impacto no sentido de que elas envolvem um debate parlamentar, de que elas envolvem pressão dos trabalhadores, demanda dos trabalhadores. Esse debate parlamentar sobre a legislação tem a ver com as pressões que o, o, os trabalhadores faziam em greves, em, em, em boicotes, enfim, com manifestações que percorrem boa parte da Primeira República. São muito reprimidas, principalmente na década de 20. E tudo isso também tem que ver com a ação patronal. Então, uma, um dos pontos e uma das conclusões que eu chego na minha dissertação, que eu acho importante... É dizer, não, houve sim legislação, houve, portanto, há continuidades entre Primeira República e pós-30. É claro que também há descontinuidades, o Estado não está atuando na Primeira República da mesma maneira que ele atua depois de 30. Basta ver que antes de 30 não havia um Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e depois haverá. Então, só a existência de um ministério já marca uma diferença, uma descontinuidade. Mas, o que, que eu quero demonstrar? Que o que acontece antes de 30, tanto no sentido da pressão dos trabalhadores, quanto em relação à força que o patronato tem no sentido exatamente de procurar bloquear a demanda dos trabalhadores. Então, eu procuro demonstrar que o patronato era, sim, um ator político importante e que ele atuou como? Ele atuou querendo impedir que os debates parlamentares e as ações dos trabalhadores resultassem efetivamente numa legislação. Então, eles procuram impedir isso. Quando eles já não conseguem muito impedir completamente, eles vão procurar minimizar. Né? Então, ah, menores de 14 anos não podem trabalhar. Eles vão dizer, ah, mas 14 anos é demais, 14 anos não, vamos colocar... Tá bom que 10 é muito pouco, mas então vamos botar 12. Estou dando um exemplo. Há um bloqueio ou há uma minimização dessa legislação. De toda forma, eles são muito efetivos, quer dizer, essa é uma marca que eu gostaria de deixar bem claro aqui, é uma marca do nosso empresariado há muito tempo. Ele atua no sentido de não querer uma legislação que possa responsabilizá-los e, em assim, significar proteção, ganhos, no sentido de como se trabalha e mesmo como os trabalhadores vivem. E algo que ajudava a essa percepção de que o patronato era um ator fraco, é, não, não participava. Eu entendo que uma das razões era exatamente o tipo de atuação que eles tinham, porque eles não atuavam fundamentalmente por partido político, eles atuavam através das suas associações de classe. Então, não se tratava de ver a ação empresarial via partidos que eram dominados pelas oligarquias, cafeiras ou não, porque havia muitas outras, ligadas ao charque, enfim. Mas, fundamentalmente, os partidos eram oligárquicos nesse sentido. Enquanto que os, o empresariado, o patronato, ele vai atuar por suas associações de classe. Então, esse é um dos pontos. O outro é que ele tem um tipo de atuação que muitas vezes não se percebe muito bem, que é uma atuação, pelo que eu defendo na minha dissertação, que se faz pelo chamado, a gente em ciência política chama de poder de veto. E a ideia é a seguinte, é tão importante politicamente um ator pressionar no sentido de algo acontecer quanto é importante um ator pressionar no sentido de algo não acontecer. Quer dizer, o que, que o empresariado fez? Ele fez com que algo não tivesse um ritmo e um alcance que poderia ter. Ele vai bloquear e ele vai minar, vamos dizer, esse debate, esse processo de implantação de uma legislação que regulamentasse as condições de trabalho no mercado e depois também do mercado. Então, eu acho que eu pude contribuir, na época, sobretudo, porque a minha dissertação ela é defendida ainda nos anos 70, então, eu acho que eu pude contribuir para uma relativização muito grande dessa ideia que no período da Primeira República, o empresariado não atuava, e chamar atenção para esse tipo importantíssimo né? é, de forma de ação política, que é exatamente essa de impedir que uma demanda se realize, ou às vezes ela se realiza e na prática ela é inviabilizada. Então, esse tipo de possibilidade da gente pensar a ação política é muito rica e deve ser considerada. E eu penso que talvez por isso não se encontrasse a ação do patronato porque você estava procurando no lugar errado, você estava procurando o que, que eles faziam. Eles faziam que as coisas não acontecessem.
0: Sim, e nesse sentido seria uma morosidade ativa do patronato, não é?
1: Exatamente, mas muito poderoso. É uma ação política muito poderosa. Então, acho que a minha dissertação de mestrado, ela, no fundamental, ela chama atenção para esses pontos, hoje já não tão novos, muito menos originais, mas que naquele momento pôde contribuir, em, acho que nessa direção.
0: Muito bem. Eu queria citar aqui um relatório recente, que é o Relatório da Reforma Trabalhista de 2017. Teve por relator o deputado Rogério Marinho, lá na Câmara dos Deputados, e o Rogério Marinho afirma, lá no seu Relatório da Reforma Trabalhista, que, abro aspas, o Brasil de 1943 não é o Brasil de 2017. Há 74 anos, éramos um país rural, com mais de 60% da população no campo, Iniciando um processo de industrialização, vivíamos na ditadura do Estado Novo. Apesar disso, o governo outorgou uma legislação trabalhista que preparava o país para o futuro. Fecho aspas. Essa fala nós podemos visualizá-la e representa um sintoma de uma exitosa divulgação de que os direitos trabalhistas foram doados pelo chefe político Getúlio Vargas à classe trabalhadora. No meio acadêmico, essa formulação inclusive ficou conhecida como tese da outorga a senhora poderia falar um pouco sobre essa tese, sobre essa ideologia, como que ela foi construída ali enquanto um artefato utilizado pelo Estado Novo e também como um dos braços do trabalhismo?
1: Bom, primeiro ponto e que eu queria chamar a atenção é para se perceber como essa é uma proposta que vem do pós-30 de tornar esse período e aí, especialmente, o Estado Novo, mas eu vou, em relação a essa questão, eu vou considerar o pós-30. Como o pós-30 é o responsável por determinados tipos de, eu vou chamar de modernização, no caso da economia e de, e de de relações sociais igualmente. Como isso tem relação com o que eu estava colocando anteriormente? Isso faz parte dessa invisibilização e dessa desconsideração em relação ao período anterior a 30, de, no sentido de que é, o que aconteceu antes de 30, na República, foi um desvio, um equívoco, lamentavelmente, e no pós-30, os políticos dos pós-30, vamos dizer, os técnicos que essa figura... Né, vai começar a aparecer no pós-30, né, uma burocracia, mas uma burocracia no sentido weberiano, especializada, profissional, né, que é nesse momento e através desses agentes que nós teríamos, no caso, como nós estamos analisando, essa legislação. Então, você apaga o que vem antes. E quando você apaga o que vem antes, você apaga, inclusive, todo um processo de décadas de luta dos trabalhadores, se organizando em associações que tem o um formato de sindicatos, mas também tem outros formatos, ligas, quer dizer, durante muito tempo as formas de organização dos trabalhadores eram variadas, a gente às vezes fala do sindicato, que é o sindicato aí do pós-30 em diante, é o sindicato sim, mas antes haviam associações é, que se, tinham formas é, diferenciadas. Mas esse processo todo é apagado. E realmente esse é um ponto fundamental na minha tese de doutorado. Quer dizer, eu quero mostrar na minha tese de doutorado, até porque eu já tinha visto isso na minha dissertação, e eu tenho uma grande parte da minha tese de doutorado que eu trabalho com a Primeira República também. Mas eu trabalho com a Primeira República exatamente com os trabalhadores. O que eu quero mostrar? Eu quero acompanhar mais de perto esse processo de construção de uma identidade do trabalhador no Brasil, de como eles vão afirmar o valor do trabalho do trabalhador, de como eles vão fazer demandas, de como eles vão denunciar as formas... Com, com que os obrigavam a trabalhar nas fábricas que ameaçavam sua vida quer dizer, a falta de uma legislação de proteção, que eu estou dizendo assim, do tipo de acidente de trabalho e mostrar inclusive, o que vai se fazer no pós-30 é uma leitura e uma apropriação desse processo de lutas na elaboração de um discurso, de um discurso que vai ser enunciado por lideranças políticas muito importantes, usando meios de comunicação modernos, a imprensa, o rádio, que era muito importante. Então esse discurso, ele vai igualmente encobrir o que aconteceu antes essas lutas todas e vai colocar como se as iniciativas, digamos assim, as iniciativas realizadas durante a década de 30 e inícios de 40 fossem iniciativas do, do próprio governo. né? E aí, sobretudo durante o Estado Novo, um governo, digamos assim, que vai estar materializado na figura de Vargas. É aí um Estado mesmo que está materializado na figura de Vargas.
0: Inclusive aqui no campo jurídico a gente tem ali o Oliveira Viana e o Cesarino Júnior atuando, escrevendo e difundindo aí a ideologia da outorga.
1: É, o Oliveira Viana eu entendo que ele é absolutamente paradigmático. Não só porque ele é fundamental na construção desse discurso, mas ele tem um conjunto grande que a gente chama de ideólogos e que atuam sobretudo no caso da legislação trabalhista o Oliveira Viana ele é decisivo não só porque ele faz isso como igualmente ele é o arquiteto dessa forma de organização sindical que nós foi montada. No início, já no iniciozinho dos anos 30, em 31, nós já vamos ter uma lei de sindicalização. Então, e é uma lei de sindicalização que segue o modelo do corporativismo. Esse modelo, é claro que ele muda, mas esse modelo ele vai perdurar até o fim do século 20, entrando pelo 21. Então, o Oliveira Viana é um arquiteto né, dessa montagem do sindicalismo corporativista no Brasil. E um outro, uma outra figura política decisiva do pós-30, e aí decisiva muito na produção e divulgação desse discurso, que é um discurso de elogio à genialidade do Vargas, que era o um ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes
0: Filho. Marcondes Filho, que inclusive se comunicava com vários lares brasileiros, não é?
1: É, uma, a gente, é? O Marcondes Filho ele não é muito lembrado às vezes, mas ele é muito importante. Ele foi o ministro do trabalho, ele entra em 1942 e vai ficar até o fim, né? Em 1945. E ele, do ponto de vista, sobretudo, da ampliação do público que vai ouvir esse discurso, da repetição que ele vai se encarregar de fazer em relação a tópicas desse discurso, entre as quais essa, que o Vargas é o responsável, que o Vargas se antecipa, as demandas dos trabalhadores, e aí eu quero chamar a atenção de vocês que estão me ouvindo, vejam bem, eu falei de como os trabalhadores lutam e denunciam, lutam por melhores condições de trabalho e vida, denunciam, demandam a presença do Estado no sentido de proteção. Eles querem ter um horário de trabalho, né? eles querem ter proteção contra acidentes de trabalho. Então, vocês vejam como, que se a gente olhar assim, fica assim, mas como lutaram, lutou-se tanto tempo, como que se apaga isso? Mas é exatamente essas, são essas operações intelectuais que o discurso é, enuncia, que acontecem, e aí não tem a ver, vocês podem pensar assim, puxa, mas era tão fácil mostrar que o Vargas não se antecipou, porque afinal de contas estão lutando desde o fim do 19, estão pedindo... Né? Então, como que alguém nos anos 30 se antecipa a algo que desde o fim de 19 já estava em pauta, mas as coisas não funcionam bem assim? Né? Tanto que até hoje, inclusive, isso está sendo repetido, como se os trabalhadores não tivessem, digamos, uma participação absolutamente efetiva no sentido de pressionar pela regula regulamentação do mercado de trabalho. Então, esse, esse é um ponto que eu me dedico a mostrar. Agora, aí, Vitor, eu vou aproveitar em relação à questão da outorga que você faz, fez aí mencionou. Né? A, a, é, essa forma, ideologia da outorga, ela, ela é nomeada muito fortemente por um autor da época, né? que é o professor Luiz Werneck Viana, e quando ela é enunciada dessa maneira por ele, ela já tem uma carga de crítica, porque quando é dito ideologia, nesse caso específico, ideologia aí tinha um sentido que era relacionado à teoria marxista, muito importante e muito compartilhada, é, nos anos 70 e 80 ainda, vamos lembrar que a queda do muro de Berlim é em 89, e a gente vai ter mudanças na historiografia internacionalmente, mas de, exatamente de 70 em diante. Né? Então, quando se fala em ideologia da outorga, ideologia tem o um sentido de mascaramento de algo que não é verdadeiro. Né? Então, aí a palavra ideologia quer dizer exatamente: olha como a outorga é alguma coisa falsa, que não é verdadeira. É isso que a ideologia da outorga. É, efetivamente significa, embora ela seja tomada muitas vezes como uma afirmação de que, é, desse discurso, a ideologia da consagraria esse discurso, mas, é, mas ela era um mascaramento, então o Werneck enuncia como uma crítica, né, que está mascarado, eu estou chamando a atenção porque, às vezes, eu penso que é importante a gente atentar para isso, né? de que o autor que coloca em circulação ele, ele, ele faz isso no sentido de criticar, de apontar que não é alguma coisa verdadeira.
0: Não no sentido de legitimar, portanto. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Só para deixar aqui uma indicação para o nosso ouvinte, o Luiz Werneck Viana vai falar aí sobre a ideologia da outorga no livro Liberalismo e Sindicato no Brasil, salvo engano, lá no primeiro capítulo, quando ele trabalha a legislação pré-1930, ele vai trabalhar aí o que ele denomina por ideologia da outorga, não é isso? Isso.
1: E o que eu faço é um pouco o, sentido. Eu, o seguinte, eu pego essa ideia né, da outorga... E digo, não, isso é um mascaramento, isso é falso? E eu coloco isso em questão no seguinte sentido, com uma pergunta que, para mim, é fundamental de fazer. Qual é a força que existe do ato de doar? É porque se essa, esse discurso fez... Ele fez um público. E se ele, inclusive, passa a ser repetido e repetido e repetido, qual é a força que ele tem? Qual é o sentido político que o ato de doar, de outorgar... Tem. Então, eu vou trabalhar com isso, eu vou levar a sério no seguinte sentido. Sim, eu sei que essa, essa legislação não é uma criação do Getúlio que caiu do céu. Não, eu sei que isso daí é um processo histórico longo e tem luta né, é, entre trabalhadores, patronato, Estado, isso daí é uma história longa e tensa. Mas elabora esse discurso, e esse discurso é. É importante, como você está dizendo, veja como ele ainda é repetido e acreditado. Ele é repetido no sentido de ser acreditado e não de colocá-lo em dúvida. Então, eu trabalho com essa questão da força o do doar. E, para mim, ela é central para o meu argumento, porque eu quero mostrar exatamente que essa ideia de uma relação entre os trabalhadores e no caso o Estado encarnado em Vargas né, que ocorre efetivamente nesse período e que a, no qual a legislação trabalhista e os, os direitos sociais porque aí direitos sociais mesmo né, tem um papel fundamental que essa relação entre esses dois termos não é uma relação como se imagina nessa ideologia da outorga, que é o quê? O Estado... É, faz e os trabalhadores aceitam. Os trabalhadores nessa relação são praticamente passivos, né só tem o Estado que se antecipa, que papapá, nesse sentido. Então, eu trabalho no sentido de mostrar que não, que há sim uma relação muito importante política se construindo entre a figura de um político que é Getúlio e dos trabalhadores brasileiros. Né? mas que essa relação não torna os trabalhadores reféns desse discurso. E eu procuro, então, trabalhar com a complexidade do tipo de relação entre Estado e trabalhadores nos anos 30 e 40, mostrando, inclusive, como os trabalhadores vão, e vejam bem, eles vão fazer isso, num Estado ditatorial, porque aí eu já estou falando do período já do Estado Novo, quando esse discurso vai ser mais divulgado. Então, nesse momento, os trabalhadores eles vão tomar esse discurso e vão, bom, tá, o presidente é o garantidor dos nossos direitos sociais, da legislação do trabalho, da legislação da previdência, e ele diz que isso é fundamental. Então, o, que, é que, nós, o que, é que os trabalhadores fazem? Eles dizem, ok, então a gente quer isso. E vão partir no sentido de dizer, o presidente garante que é, o trabalhador deva, ter aposentadoria, então está aqui, eu sou, escreve uma carta às vezes para o presidente, eu sou um trabalhador tal, eu trabalhei tanto tempo e eu não consigo a minha aposentadoria, o, o, e o senhor diz que eu tenho direito, então eu quero resolver esse problema, resolva esse problema para mim, o que eu quero chamar a atenção com esse exemplo é mostrar como a gente não pode pensar em discursos políticos unilateralmente, como se ele fosse enunciado, e exatamente o que é enunciado seria, vamos dizer, repetido e absorvido, entre aspas, muitas, por um outro ator político. Isso não existe. Os atores políticos são sujeitos criativos que resolvem um discurso e reelaboram com as suas vivências e nos seus termos. Eles já faziam isso nesse momento. Aliás, eles sempre fizeram, os atores políticos atuam assim. Né? Não há atores passivos no sentido de nada. Né? Então, essa, esse pacto político ele é um pacto que tem uma dinâmica entre trabalhadores e o Estado, na pessoa do Getúlio, em que também os trabalhadores estão atuando e estão procurando se beneficiar. Tanto que quando acaba o Estado Novo, o Getúlio é deposto, a gente pode dizer, Bom, o Getúlio é deposto e houve uma preocupação imensa dos trabalhadores nesse momento com a legislação trabalhista. A gente pode pensar, Bom, mas o Getúlio era um ditador, era mesmo. Mas até aquele momento, era no contexto... É, sem direitos políticos, o que é lamentável, eu não estou defendendo ditadura aqui, por favor. Mas eu estou querendo chamar a atenção que não é algo também assim é, absurdo que nesse momento os trabalhadores tivessem uma enorme preocupação com um, uma espécie de retrocesso no que significaria seus ganhos no que se refere a direitos sociais, a legislação de trabalho, e previdenciário E, aliás, tinham razão, porque houve repressão, né, com o governo Dutra, e houve problemas, então não é absolutamente infundadas as preocupações que os trabalhadores tiveram quando do fim do Estado Novo, o que mostra como é complexo, né, como é que a gente não pode fazer é, associações assim muito rígidas, né, é, tem que pensar com cuidado. Acho que eram os pontos principais em relação a essa questão da outorga, eu acho assim, é uma questão da outorga, que tem uma vida impressionantemente longa, né?
0: Professor, e aproveitando aqui um gancho, no A Invenção do Trabalhismo, a senhora trabalha uma categoria que ganhou um amplo espaço no debate acadêmico das ciências humanas, mas na historiografia brasileira em particular, que é o conceito de populismo. Em termos recentes, inclusive, esse termo tem reaparecido com maior destaque. E aí a senhora promove na obra uma reflexão sobre o populismo, muito embora não exista ali a expressão, o significante populismo, sendo representado na obra. Eu queria entender melhor como que a senhora trabalha essa crítica à noção de populismo, inclusive batendo nas formulações conhecidas do cientista político Francisco Vefor.
1: O professor Francisco Vefor, nesse momento que eu trabalho, nos anos 70 e 80, ele era, sem dúvida, uma referência incontornável. Né? Um dos formuladores mais é, refinados da, dessa interpretação que era do populismo. Eu, mais ou menos, já apontei aqui as minhas dificuldades com essa interpretação, porque essa interpretação exatamente situa uma relação entre dois sujeitos históricos, um político, no caso, o um Estado, um governo, um político, porque podia ser também, né, e os trabalhadores, uma classe trabalhadora, se quisermos, é, no sentido de que esse governo, esses políticos Eles estão produzindo um discurso Aí Vamos pensar já um momento pós-45 Onde tem eleições né, Um discurso para um público que é um público de eleitores Portanto, um discurso que está buscando votos é, O político está querendo se eleger né? E que esse político enuncia esse discurso, que é um discurso mesma tópica, que é um discurso para enganar, cheio de promessas para enganar, que estão mascarando, e há ah, o ponto mais importante ainda para mim, e esse público no caso, um público composto por camadas populares é, de, que votavam, portanto, camadas populares de eleitores, e que esse público, então, era enganado por esse discurso, a, a palavra que se usava era manipulado. Então, ele era manipulado, mas a manipulação é uma forma de enganar. Né? manipulado por essas lideranças que estavam apenas voltadas para o seu interesse pessoal e mais imediato, se eleger, ocupar aquele cargo público e, nesse sentido, eram enganadas porque essas camadas populares, por exemplo, compostas em boa parte por trabalhadores, sem dúvida nenhuma, eram camadas de pessoas pouco instruídas, educadas, pessoas que, inclusive, tinham vindo para a cidade há pouco tempo, eram migrantes, eram pessoas que vinham do campo, eram trabalhadores rurais, portanto... Então, havia uma série de explicações que vinham de análises macro, sociais e econômicas, no sentido de explicar a situação de uma grande camada popular de eleitores que, tendo essas características, era facilmente, digamos, ludibriada por essas lideranças chamadas, então, de populistas. Então, vejam que populismo já tem uma carga negativa desde o início, né? O político populista já está enunciado aí como um mau político, um político interesseiro, um político que quer é enganar. E, de outro lado, que aí é o meu problema fundamental, do outro lado eu tenho um sujeito histórico que não é sujeito, porque ele não tem ação nenhuma, não tem ação efetiva. Né? É como se aquilo que aquele político falasse, eu fosse acreditar que aquelas camadas populares entre aspas também, acreditassem piamente naquilo, como se elas não tivessem uma capacidade de realizar crítica como se elas não tivessem uma capacidade de elaborar aquilo que estavam vivendo e que estavam presenciando. O que significa, na verdade, uma perspectiva muito empobrecedora do que era o povo, né? Aquela ideia, o povo não sabe votar, e talvez nunca aprenda, porque nesse não sabe tem quase que um talvez nunca aprenda a votar. Isso é, é muito trágico, porque a gente tem que entender por que, que o povo vota de um jeito ou volta de outro e atuar no sentido então que o povo vote, mas imaginar que o, o povo vota sem saber por que e como isto é um leia do engano, não é assim. No caso, eu estava trabalhando com essa temporalidade dos anos 30, 40 e 50. Né? E no caso, eu estou fazendo também essa crítica para diante. Então, eu não trabalho com essa categoria, porque essa categoria, a meu ver, ela não ajuda a explicar, ela atrapalha, porque ela me faz imaginar que eu tenho no caso, os trabalhadores ou eleitores, como se eles fossem desprovidos de consciência. E, e não há, nós sabemos disso muito bem, é esse tipo de relação de que porque alguém tem um nível educacional X, ele vai ter um nível Y de comportamento político, isso é totalmente equivocado. Comportamento político não é alguma coisa que se deduza no sentido mecânico de posição social, de grau de instrução, não é assim, é muito mais complexo e é muito mais difícil, então eu rejeito essa interpretação e vou procurar entender, vou procurar entender inclusive exatamente esse ponto, por que que esse discurso da outorga foi tão poderoso, e entender isso também, o que os trabalhadores fizeram efetivamente com esse discurso do autógrafo, porque ele foi enunciado de um jeito e ele foi apropriado também. Eu tenho que entender a partir de sujeitos históricos diferentes. E é isso que eu procuro fazer na tese. Embora na tese eu me concentre mais exatamente para mostrar esse processo histórico que permite que esse discurso vá ser enunciado.
0: Muito bem, eu queria aqui encaminhar para o nosso final, agradecendo, obviamente, a professora Angela de Castro Gomes e fazendo rápidas indicações para quem queira seguir depois, fazendo trabalhos, fazendo estudos que a professora Angela vem desenvolvendo. Em primeiro lugar, o livro Burguesia e Trabalho, Política e Legislação Social no Brasil, 1917-1937, tem aí uma segunda edição, que foi publicada pela Sete Letras, em 2014. Queria deixar indicado aqui também a obra organizada pela professora Ângela, com o professor Fernando Teixeira da Silva, A Justiça do Trabalho e Sua História, publicada pela Unicamp, em 2013. E, por fim, o clássico A Invenção do Trabalhismo, cuja terceira edição foi publicada pela FGV, no ano de 2005. Professor, o que, é que a senhora recomendaria ou teria de sugestões como últimas palavras, para quem quer envolver mais a cabeça aí nesses assuntos.
1: Eu fico muito satisfeita de poder estar tá falando, preferencialmente, para um público de estudantes de direito e interessados em direito do trabalho. Como historiadora, eu tenho certeza de que a gente tem uma compreensão dos processos históricos né, que geram, né, no caso, o direito ao trabalho, portanto, pensar uma história do direito do trabalho, porque tudo tem história, né? enriquecedor eu acho que o profissional da área do direito ele é alguém para dialogar com os cientistas sociais com os historiadores também estimulo muito projetos e pesquisas que possam ser feitas exatamente com a contribuição de alguém do direito alguém da história alguém da sociologia a gente sempre ganha muito quando a gente trabalha com colegas que têm um outro tipo de abordagem, têm um outro acúmulo de leituras, né, uma bibliografia distinta da gente, se comunica, enfim. Eu acho que só se tem a ganhar... Aliás, eu acho, não, eu tenho certeza. A gente só tem a ganhar quando a gente trabalha dessa maneira. E, mais uma vez, agradecer a você, Vitor e agradecer àqueles que forem me
0: ouvir. Muito bem. Um recadinho para o nosso ouvinte, siga a nossa página no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Twitter. Então eu queria realmente agradecer a professora Ângela por essa entrevista, pelo privilégio, pela aula que nos foi dada aqui sobre os direitos trabalhistas na primeira metade do século XX, e obviamente convidar os ouvintes a acompanhar as obras, os textos, as participações públicas da professora Ângela na internet, tem muita coisa no YouTube, muita coisa bacana lá. E novamente agradecer por essa ótima entrevista. Professora, muito obrigado, viu? Obrigada
1: a você, Vitor.